0: Selamat semua, saudara-saudari keluarga besar yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan karena kita tahu Tuhan sentiasa hadir bersama kita. Hari ini kita akan mengkaji Titus 1 dengan tajuk Pengarahan Rohani Bekerja Sama dengan Pekerjaan Roh Kudus. Sebelum kita pergi kepada Titus 1 sebagai panduan perbualan kita, saya mau kita melihat terlebih dahulu rangka penghayatan kita kepada satu pengertian ringkas pengerahan rohani dan yang kedua imbasan perbualan sebelum ini Yaitu rumusan Titus 2 dan Titus 3 dan baru kita pergi kepada topik malam ini pengerahan rohani bekerjasama dengan perkecahan Roh Kudus kita melihat pengertian ringkas tentang pengerahan rohani terlebih dulu untuk kita terus memahami buku Titus. Secara ringkas, kita melihat pengerahan rohani atau spiritual direction sebagai pimpinan atau bimbingan yang diberi seorang Kristian yang dewasa kepada seseorang yang lain agar dia boleh mengenal dan memberi perhatian kepada suara Allah berbicara kepadanya secara pribadi. Dengan mengenal suara Allah, seseorang itu dapat meresponi dalam perbualan atau doa nyata serta bertumbuh dalam kepekaan dan keintiman kepada suara Allah berbicara kepadanya melalui firman-Nya dan dalam pengalaman pribadinya dan seterusnya dapat menghidupi hubungan itu. Dalam banyak perbualan kita sebelum ini kita telah menyebut mengenal suara Allah berbicara kepada kita dengan mengharungi perjalanan hidup kita agar kita dapat respon berpatutan dalam kendak Allah. Antaranya Apakah yang anda dengar melalui pengalaman PKP yang sudah dan sedang kita lalui? Antara lain, pengarahan rohani melibat perbualan bersama untuk mengenal suara serta pembinaan roh kudus dalam pembentukan keranian kita. Pada asasnya, perbualan-perbualan ini adalah untuk mengenal pengalaman hadirat Tuhan agar kita semakin peka dan intim. Tujuan kita adalah untuk mendorong Keintiman hubungan dengan Tuhan, maka kita tidak terburu-buru untuk mentafsir maksud sesuatu. Dalam kasih anugerah Tuhan, Roh Tuhan sendiri akan memimpin kita masing-masing dalam rencana baik Tuhan bagi kita. Yang kedua, kita melihat impasan perbolan sebelum ini Titus 2, Titus 3 adalah tentang pembentukan kerohanian terjadi dalam keluarga kerana kasih karunia Tuhan. Agar kemuliaan Allah dilihat dan sinaran kemuliaan itu memancar kepada luar sebagai pekerjaan baik yang bermanfaat kepada manusia sejagat. Dari Titus 2, kita kenal bahwa oleh kasih karunia Tuhan, pembentukan kerohanian terjadi dalam keluarga kita, agar kita dibaharui untuk menyinari kemuliaan Allah. Sinaran kemuliaan diperlihat melalui kematangan kita dalam menangani hidup. Kita dibentuk melalui pertumbuhan kita dari anak-anak kepada orang dewasa. Menegak kewibawaan firman Tuhan dalam rumah tangga dan keluarga. Maksudnya Alkitab bukan sekadar buku tetapi firman Tuhan yang perlu didengar. ya menjadi teladan yang baik dan bertanggung jawab dalam pekerjaan kita. Kita melihat diri kita bekerja untuk Tuhan dan melakukan tugas kita dengan ikhlas dan setia. Dan seterusnya dari Titus 3. Kita melihat bahawa pekerjaan baik adalah buah dari respon kita kepada berita baik. Berita baik membuahkan pekerjaan baik. Kita diperbaharui dalam keluarga dan seterusnya menyenari pembaruan itu kepada luar dalam masyarakat umum sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Berita baik yang diberitakan kepada kita dan yang kita terima adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus di mana keselamatan kita adalah kerana rahmat dan kasih karunia Tuhan semata-mata. Karena pekerjaan roh kudus yang aktif dalam hidup kita, kita telah disedar dan menyedari kita berdosa kepada Allah dan perlu bertawabat, mempercayai dan menerima rahmat dan kasih karunia Tuhan. Surat Titus adalah untuk kelompok orang percaya yang baru bermula dan bertumbuh. Sebelum mereka menerima Injil atau perkebaran Tuhan akan keselamatan, Pandangan dunia ataupun world view mereka terbentuk dari pandangan umum dan amalan persekitaran sedia ada. Pandangan umum mereka sendiri kepada mereka sendiri secara menyeluruh adalah orang kereta pembohong, mereka rakus dan malas laksana binatang buas. Maka Rasul Paulus tidak teragak untuk menyebut bahawa kata-kata kesesiaan itu memang benar. Oleh itu, tegurlah mereka dengan tegas supaya iman mereka kukuh. Justru titus diberi tugas untuk menetapkan pemimpin agar tumpuan diberikan pada yang pertama ajaran asas yang sehat dan yang kedua penerapan ajaran yang sehat diperlihat dari pekerjaan baik yaitu kelakuan mereka membuktikan bahawa mereka mengenal Allah. Jadi titus satu adalah tanggungjawab untuk mengendalikan dua perkara asas ini ajaran sehat dan pekerjaan baik yang telah dibincang di titus dua dan tiga. Tanggung jawab ini adalah tujuan Titus ditinggalkan di pola kereta agar para tua-tua ditetap di kota-kota sebagai pemimpin jemaah. Sekarang kita melihat kepada Titus 1, pengarahan rohani bekerjasama dengan pekerjaan roh kudus. Saya membaca Titus 1 ayat 1 hingga 16 untuk kita dari Alkitab Bersibonio. Daripada Paulus sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, Demi iman semua orang, pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran yang menghasilkan kesalihan. Iman dan pengetahuan itu berasaskan harapan untuk memperoleh hidup yang kekal. Allah tidak berdusta. Dia telah menjanjikan hidup ini sebelum pemulaan zaman. Pada masa yang telah ditentukan, Allah menyatakan janji itu melalui perkebarannya yang diamanakan kepadaku. aku. menyebarkan pegabaran ini dengan perintah Allah penyelamat kita. Kepada Titus, kamu seperti anakku sendiri dalam iman kita yang sama. Semoga Allah Bapa dan Kristus Yesus penyelamat kita menganugeruhimu kasih karunia dan damai sejahtera. Aku telah meninggalkanmu di kereta supaya kamu dapat melaksanakan segala hal yang masih perlu diselesaikan serta melantik tua-tua di setiap kota seperti yang telah kuarahkan kepadamu. Seorang tua-tua hendaklah tidak bercelah dan beristeri seorang saja manakala anak-anaknya haruslah hidup beriman dan tidak dapat dituduh berkelakuan liar serta ingkar ini perlu kena seorang penyelia jemaah memegang tugas mengendalikan pekerjaan Allah oleh demikian dia mestilah tidak bercela tidak menindas orang lain tidak pemarah tidak pemabuk tidak ganas dan tidak rakus dia haruslah bersifat mesra mencintai kebaikan Pandai menguasai diri, tulus, suci dan tertib, dia mesti berpegang teguh pada pekebaran yang layak dipercayai serta selaras dengan asas iman. Dengan demikian, dapatlah dia menggalakkan orang menerima ajaran yang benar dan menunjukkan kesilapan mereka yang menentang ajaran itu. Sebabnya ada ramai pemberontak, orang yang bercakap kosong dan penipu, terutamanya orang yang dahulunya daripada masa persunatan. Mulut mereka mesti ditutupkan kerana mereka telah memesongkan seisi keluarga orang dengan mengajar ajaran yang tidak patut. Untuk mendapat keuntungan yang haram. Seorang Nabi mereka dari kereta pernah berkata, Orang kereta pembohong, mereka rakus dan malas laksana binatang buas. Kata-kata keselesaian itu benar, oleh itu tegurlah mereka dengan tegas supaya iman mereka kukuh, dan tidak terpengaruh dengan cerita karut orang Yahudi atau perintah-perintah yang dikenakan oleh orang yang menolak ajaran yang benar. Bagi orang yang suci, segala-galanya suci. Sebaliknya, bagi orang yang fikirannya dinodai dosa dan tidak percayakan kebenaran, tiada suatu pun yang suci kerana jiwa dan hati nuraninya sudah tercemar. Mereka mendakwa mereka mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka tidak membuktikan dawaan ini. Mereka terkutuk. Ingkar kepada Allah dan tidak dapat melakukan sesuatu yang baik Hari ini kita akan menghati titus satu dari sudut pengarahan korhanian atau spiritual directing Selain terjemahan Alkitab Besi Bonio, saya juga mengguna terjemahan baru Indonesia dan Bahasa Malaysia Besi Berita Baik itu mencerah pengertian renungan kita untuk menghati tema kita, pengarahan rohani bekerjasama dengan roh kudus, kita kelihatan dua perkara. Satu, pengarahan rohani, pelayanan, penata layanan yang diemana oleh Tuhan. Dan yang kedua, pengarahan rohani, mengendali pekerjaan Allah dan meneguh iman orang percaya. Kita telah sebut bahawa pengarahan rohani ataupun spiritual direction dapat kita artikan sebagai pimpinan atau bimbingan yang diberi seseorang percaya yang dewasa, dan matang kepada seorang yang lain agar dia peka dan memberi perhatian kepada suara Allah berbicara kepadanya secara pribadi. Antara lain, pengerahan rohani melibat perbualan bersama untuk mengenal suara serta pimpinan roh kudus dalam pembentukan keronian kita. Pada asasnya, perbualan-perbualan adalah untuk mendorong keintiman hubungan dengan Tuhan. Dan kita tidak terburu-buru untuk mentafsir maksud dalam kasih anugerah Tuhan, Rau Tuhan sendiri kami pimpin kita masing-masing dalam rencana baik Tuhan bagi kita. Mari bersama-sama menghati perkara pertama. Pengarahan rohani adalah pelayanan, penatalayanan yang diamanahkan oleh Tuhan kepada kita. Di ayat 3 kita membaca pada masa yang telah ditentukan Allah menyatakan janji itu melalui perkabarannya yang diamanahkan kepadaku. Aku menyebarkan perkabaran ini dengan perintah Allah penyelamat kita. Pengarahan rohani merupakan amanah yang ditentukan Allah kepada kita pada waktu yang tepat, waktu dia. Kita melihatnya sebagai pelayanan dari Tuhan, melihatnya sebagai perintah Allah penyelamat kita, amanah yang diperintahkan. Maka jika Allah yang mengamanah dan memerintah, keyakinan kita terletak dalam pimpinan roh kudus Itu, pengarahan rohani adalah penerapan kita untuk bekerja sama dengan pekerjaan roh kudus. Diamanakan berarti dipercayakan untuk mengurus tugasan yang diberi kita dipercayai sebagai penata layan kasih karunia Tuhan atau dalam bahasa Inggrisnya penata layan kasih karunia Tuhan adalah steward of God's grace. Penata layan ataupun steward adalah seorang pelayan, seorang pengurus yang mengurus apa yang diamanahkan kepadanya. Penata layanan adalah segala kebijakan dan ketindakan orang percaya dalam mengelola talenta dari Tuhan. Roh Kudus memimpin setiap orang percaya menjadi penata layanan, menjadi steward atau pengurus. Tugas mengurus atau menata layanan hanya dapat terlaksana dengan baik apabila kita mendengar dan mengikuti Roh Kudus sebagai seorang Steward ataupun seorang penata layan atau seorang pengurus. Kita kenal bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Allah. Dan kita mengelola atau mengedali atau mengurus milik orang lain dengan setia. Atau milik Allah dengan setia. Pengarahan rohani adalah pelayanan, penata layanan yang dimana oleh Tuhan kepada kita. Dan satu perkara yang perlu kita fahami adalah tugas Menata layani ataupun steward atau mengurus hanya dapat terlaksana dengan baik apabila kita mendengar dan mengikuti roh kudus. Pengarahan rohani ataupun spiritual direction adalah hubungan perbualan pimpinan untuk peka kepada hadirat Tuhan dan menjadi intim dengan Tuhan. Seterusnya mari kita melihat perkara yang kedua. Pengarahan rohani atau spiritual direction adalah Penterlayanan yang diamanakan kepada kita agar mengendali pekerjaan Allah dan meneguh iman orang percaya. Di ayat 7 dan 9 kita membaca ini perlu kerana seorang penyelidia jamaah memegang tugas mengendalikan pekerjaan Tuhan. Dia mesti berpegang teguh pada perkabaran yang layak dipercayai serta selaras dengan asas iman. Dengan demikian dapatlah dia menggalakkan orang menerima ajaran yang benar dan menunjukkan kesilapan mereka yang menentang ajaran itu. Titus 1 ayat 6 hingga 9 merupakan checklist yang secara umum diguna pakai sebagai panduan dalam pemilihan pemimpin-pemimpin gereja. Di dalam renungan kita atas surat Titus, kita telah bermula di Titus 2 dan ke Titus 3, selanjutnya mengakhiri perbualan dalam siri kali ini di Titus 1. Antara perkara yang kita telah bincang adalah pembetukan rohani yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga yang menyenari kemuliaan Allah kepada luar. Pembentukan pembaruan adalah karena kasih kena Tuhan, dua perkara yang dilihat dan ditekan ajaran sehat dan pekerjaan baik. Titus ditugas untuk menetap tua-tua ataupun pemimpin pemimpin jemaah dan ciri-ciri atau sifat yang dia perlu lihat adalah kepimpinan atau pengurusan dalam rumah tangga atau keluarga. Dan sebelum kita dapat menolak peluang untuk memimpin umat Tuhan, firman Tuhan yang telah kita renungkan mengatakan bahwa setiap kita berada dalam pembaruan yang dilakukan oleh roh kudus. Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan kita tetapi karena belas kasihannya. Allah menyelamatkan kita melalui eronya yang mengaruniai kita kelahiran baru dan hidup baru dengan membasuh kita. Kita sudah kenal bahwa Tuhan yang mengamanah. Tugas pemimpin rohani kepada kita dan tugas yang dipercayai adalah mengendalikan pekerjaan Allah. Jadi apapun gelaran yang diberi kepada kita ketika ini, dekan, ketua kelompok, penatua, pastor dan sebagainya, kita perlu kenal bahawa setiap kita dipercayai untuk mengendalikan pekerjaan Allah. Begitu juga gelaran kita dalam kerja kita. Bekerjalah dengan niat bersih, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Semana gelaran kita adalah cikgu, polis, petani, Nurse, YB dan sebagainya setiap kita dipercayai untuk mengendalikan pekerjaan Allah Ada tugasan yang khusus maka dengan itu kita diajak untuk peka kepada suara Tuhan dan memupuk hubungan yang intim dengan Tuhan Pengarahan rohani boleh kita lihat sebagai amanah yang dipertanggungjawabkan kerana anugerah Tuhan dalam kita diteguh melalui pendewasaan dan kematangan di titus 1 kita melihatnya sebagai pembentukan dan kematangan yang terjadi dalam pengurusan rumah tangga dalam kasih karunia Tuhan. Tujuan pembentukan kita dalam rumah tangga adalah agar kita tergerak oleh kasih karunia Tuhan untuk memimpin umatnya. Dan di sini kita dapat mendengar suara Yuswa semasa memimpin umat Israel. Jika menurutmu tidak baik beribadat kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadat apakah kepada tuhan-tuhan yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat atau kepada tuhan-tuhan bani Amori yang negeri mereka sekarang kamu huni kami itu aku dan keluarga aku akan beribadat kepada Tuhan Yosua 24:15 Pengarahan rohani adalah penata layanan yang diamanah kepada kita agar mengedali pekerjaan Allah dan meneguh iman orang percaya saya yakin bahawa setiap kita yang diberi tahun jawab khusus sebagai pemimpin jemaat apapun gelarannya mengenal bahawa ianya satu amanah untuk mengendali pekerjaan Allah antara amanah yang anda dipercayai adalah meneguh iman orang percaya perjalanan hidup kita mendewasakan kita ke arah kematangan dan kita kenal bahawa segala galanya karena kasih karunia Tuhan dalam pengarahan rohani pemimpinan serta bimbingan yang kita beri adalah Kebergantungan kepada Roh Tuhan, yaitu perbualan-perbualan adalah untuk mengenal Hadir Tuhan dan suara Roh Kudus dalam hidup masing-masing. Kita mempercayakan diri ke dalam pimpinan Tuhan dan meyakinkan orang lain untuk mempercayakan hidup mereka ke dalam pimpinan Roh Kudus. Di ayat 9 kita membaca, dia mesti berpegang teguh pada perkabaran yang layak dipercayai serta selaras dengan asas iman. Dengan demikian dapatlah dia menggalakkan orang menerima ajaran yang benar dan menunjukkan kesetiaan mereka yang menentang ajaran itu. Dalam perbualan kita di Titus 3, kita telah diyakinkan bahwa keselamatan kita adalah pekerjaan Tuhan semata-mata, oleh rahmat dan kasih karunia-Nya. Jadi tumpuan kita dalam melayani seseorang adalah untuk memimpin dia agar peka kepada suara Roh Kudus, berbicara kepadanya dalam pengalamannya dia sedang alami dan dari firman Tuhan yang sedang dia baca atau dengar kasih Tuhan tidak terbatas dan kasih karunia-Nya tidak dapat ditolak kerana keselamatan adalah pekerjaan Tuhan dan kita diterap sebagai saluran pelayanan Roh Kudus. Untuk mengakhiri perbualan kita, saya berharap agar kita membaca surat Titus bukan sekadar untuk melihat ciri-ciri seorang pemimpin jemaat tetapi melihatnya sebagai surat untuk meyakinkan kita bahwa dalam kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan, dibentuk dalam rencana baik Tuhan bagi kita agar kita dapat mengendalikan pekerjaan Tuhan. Dia amanahkan dan sediakan untuk kita Dalam anugerah Tuhan kita Diterap untuk bekerjasama Dengan Ruh Kudus dalam pekerjaannya Haleluya Mari kita berdoa Allah Bapa di dalam surga, Kami bersyukur untuk kesempatan Untuk belajar daripada buku Titus pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 Kami berdoa agar Tuhan terus berbicara kepada kami Dalam kami secara pribadi Merenungkan firman-Mu Tuhan, agar kami akan menjadi seorang pengurus, steward atau penata layan kasih karunia Tuhan yang baik, yang memuliakan Allah. Kami berdoa agar Tuhan terus menggunapakaikan kami Tuhan, agar kami terus mengedalikan pekerjaan Tuhan dengan bergantung kepada pimpinan roh kudus dan terus meneguhkan iman orang percaya. Tuhan berkati setiap keluarga kami, agar kami terus saling membangun satu dengan lain dalam keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.